0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira. E aqui é a Mabê, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um estupro que aconteceu no campus da Universidade de Stanford, na Califórnia, em janeiro de 2015. Durante muito tempo, a identidade
0: da vítima foi protegida e ela era chamada de Emily Doe. Mas, depois que a declaração dela foi parar no BuzzFeed, ela se sentiu forte o suficiente para falar seu nome.
1: E o caso ganhou muita atenção na mídia e teve repercussões muito importantes, porque mudou a definição de estupro na lei. Fez com que a Califórnia definisse uma sentença mínima para casos de abuso sexual. Essa é a história da Chanel Miller, contada no livro Eu Tenho Um Nome. E esse episódio de hoje, ele é muito especial, é uma história super sensível e poderosa sobre como é que é passar pelo trauma de ser estuprado e levar isso para a justiça. Gente, o livro
0: é assim, é muito legal como... A forma, né, que a Chanel conta o que aconteceu, o jeito que ela faz a gente se colocar no lugar dela, é tudo muito sensível e, assim, dá muita raiva, né, da, de tudo, da polícia, do judiciário,
1: da mídia. E o livro Tem Um Nome, da Chanel Miller, foi publicado aqui no Brasil pela editora intrínseca. Não sei se vocês conhecem, Editora Intrínseca Perfeita. A gente nunca falou que... A gente nunca... Gente a, gente, a primeira vez é inédito falar sobre Editora Intrínseca. E assim, a Editora Intrínseca fez esse convite pra gente poder falar sobre esse
0: episódio. Nossa, e a gente aceitou, obviamente, porque é uma história super importante. Esse livro já foi publicado em vários países, né? Ele é best-seller do New York Times... Foi um dos melhores livros de 2019 do Washington Post, da People. Então, assim, uma história super importante, é óbvio, que a gente queria trazer aqui para vocês.
1: Exatamente. E se você quiser ler o livro, a gente vai deixar o link na descrição do episódio.
0: A família Miller morava em Palo Alto uma cidade no condado de Santa Clara na Califórnia, e foi lá onde um casal, um americano e uma imigrante chinesa, criaram as duas filhas deles, a Chanel, a mais velha e a Tiffany, mais nova no livro Eu Tenho Um Nome, a Chanel conta que a infância dela foi ótima que os pais nunca privaram elas de fazer nada eles sempre incentivaram que elas explorassem tudo que elas podiam ser, sabe então desde cedo, a Chanel já gostava de desenhar, e aí os pais deixavam ela rabiscar tudo na casa, assim, até as paredes. E ela conta que a casa era um pedacinho do céu, assim, onde ela se sentia muito segura e tal. E a relação das duas irmãs com os pais sempre foi a melhor possível. E aí o tempo passou e a Chanel cresceu, se graduou no ensino
1: médio e se formou em
0: Letras pela Universidade da Califórnia em 2014.
1: Em 2015, ela tinha 22 anos, tinha acabado de se formar na faculdade, estava fazendo né, planos para a vida adulta normal, Namorava o Lucas, que na época morava na Filadélfia. Até que no dia 17 de janeiro, a vida dela mudou. Naquele dia, a Chanel tinha ido fazer uma trilha com a Tiffany, a irmã dela, né, mais nova, e uma amiga das duas, a Júlia, e depois elas foram num restaurante. Quando chegaram em casa, depois desse passeio, a Tiffany chamou a Chanel para ir a uma festa que ia rolar numa fraternidade da Universidade de Stanford. E no início a Chanel não deu muita bola, mas aí as outras duas amigas da irmã dela chegaram, Ficaram pilhando e tal, e aí acabaram animando a Chanel pra ir natal da festa. E ela se arrumou toda, ela colocou um vestido cinza-chumbo, botas marrom e um cardigan marrom também. Bem bonitinha, bem, bem princesinha. Depois que as quatro estavam prontas pra sair, a Chanel pediu que a mãe dela, a
0: May May, levasse elas pra Stanford de carro. Foi uma viagem de sete minutos, era super pertinho, e chegando lá elas andaram mais cinco minutinhos até a casa da fraternidade Kappa Alpha. E aí elas entraram. A festa ainda estava meio vazia, mas, né, festa é assim, você chega cedo, depois o povo vai chegando. E assim, gente, o que, que é uma fraternidade, né? O ambiente de fraternidade nos Estados Unidos pode ser um pouco assustador. A gente não tem muito esse conceito aqui no Brasil, mas, basicamente, uma fraternidade é um clubinho de homens, uma associação de estudantes universitários onde o propósito... Num mundo ideal, assim, é se ajudar. Então, dividindo um AP, dividindo o quarto, fazendo grupo de estudo e tal. E depois as meninas começaram a fazer grupos de meninas também. Mas, nesse caso aqui de fraternidade de homens, nem sempre é essa coisa desse mundo ideal, né? Não é, assim, tão
1: feliz. É, eu não sei se você já... Você
0: já viu, miga,
1: o documentário The Hunting Ground? Sim, é, é muito um, pesado. É um documentário de 2015. Eu até fui pesquisar pra indicar pra vocês, mas infelizmente não tem nenhum streaming. Ele tinha na Netflix. Ele tinha, ele saiu, mas eu queria recomendar de qualquer forma, porque é um documentário que ele fala exatamente sobre isso, na verdade ele fala sobre ele ficou um pouco famoso porque a Lady Gaga cantou uma música, né, em homenagem a isso ela já sofreu de abuso sexual também, então ela... A... Se não me engano, foi lá que ela confessou, não foi? Sim, e se eu não me engano, esse, essa música ganhou o Oscar. Melhor, ganhou. De melhor canção. Ganhou. E vale muito a pena assistir esse documentário, porque ele aborda uma epidemia diferente. É uma epidemia sobre casos de abuso sexual e estupros nas universidades americanas. Então, é muito pesado, mas é muito importante. E, e também é muito interessante ver como essas mulheres, muitas delas vítimas como elas conseguiram alterar as leis mesmo americanas, como elas conseguiram é, ir atrás dos direitos e, e, e lutar por isso. E, na real, o que mostrava muito nesse documentário era como os próprios funcionários das universidades acobertavam isso. Então, isso é uma coisa muito forte, uma cultura do acobertamento que, por mais que a gente não tenha o é, um ambiente de fraternidade no Brasil, a gente tem isso muito forte, essa cultura do acobertamento né, quando a gente tá falando de casos, de abusos, de estupros e tudo mais. Então, se você puder né, assistir o documentário, vale super.
0: É, uma coisa que irrita muito essa coisa deles falarem... ah, mas ele é um
1: jovem brilhante, ele tem um futuro pela frente, Sim, não sei o é. quê. Então não faz merda! Exatamente, né? você pode ter um futuro brilhante, que tal não estuprar ninguém, né? E é isso, assim, numa fraternidade as coisas meio que saem do controle. E às vezes uma festa numa casa pode ser bem intimidadora, porque tá todo mundo... Né, com a testosterona alta, cheia de energia, aquela, aquele negócio, ai, ah, eu preciso me provar para os coleguinhas homens, né, quem que é o macho e tal, essa, assim, entre muitas aspas. E no livro dela, Chanel descreveu o ambiente naquela noite como um lugar onde os mais jovens abaixavam a cabeça e os mais velhos comandavam. Então, quando as meninas chegaram, a ideia era começar a beber assim, uma coisinha e tal para ir né, esquentando para a noite, e para elas se sentirem menos desconfortáveis, até encontrar outras pessoas que elas conheciam, e aí, enfim, começar a aproveitar a festa de verdade. Então, as quatro pararam atrás de uma mesa, né, perto da entrada da casa, e ficaram lá, dando boas-vindas para todo mundo que chegava, brincando, bebendo, fazendo umas dancinhas, sendo, sendo jovens, né, se divertindo. E a Chanel lembra de beber muito, de dar muita risada, de virar uns copos... De se sentir apertado assim para fazer xixi e tal. E depois ela não se lembra de mais nada.
0: Quando a Chanel acordou, ela tava num hospital. Ela tava deitada numa maca, num quarto, com as mãos cheias de sangue seco. E tudo que ela tentava fazer meio que não dava. Ela não conseguia muito bem esticar os braços, ela não conseguia alcançar umas partes, assim, que tava coçando do corpo. Tudo tinha um esparadrapo, assim. A Chanel contou que ela não tava exatamente sozinha no quarto quando ela acordou. Tinham dois homens com ela, observando. Um era um homem negro que estava vestindo uma jaqueta de Stanford, e um outro era um homem branco que tava com um uniforme de policial. No início, ela pensou que ela tivesse ficado super bêbada, que os homens tivessem encontrado ela e que estavam ali meio que cuidando dela, sei lá. E ela já ficou com vergonha dessa possibilidade, né? Ela olhou pro corredor onde dava pra ver, assim, ela ficou, gente, onde que é a saída do hospital? Cadê meu celular? O que que
1: tá acontecendo? Então, os homens perguntaram pra ela se ela tinha alguém pra que eles pudessem ligar e avisar que ela tava ali. E daí a Chanel deu o número da irmã dela, Tiffany. E aí o cara que tava usando a jaqueta da Stanford saiu pra ligar. Então as coisas começaram a ficar um pouco mais esquisitas na cabeça da Chanel. Primeiro porque o cara de Stanford saiu da sala, mas o policial ficou. E foi quando ele disse pra ela, né, que ela tava no hospital... E que tudo levava a crer que ela tinha sido abusada sexualmente. Tá, mas assim, tudo o quê? Porque imagina você acordar numa cama do hospital, você tá toda machucada... Cheia de curativos. Ninguém te diz nada. E de repente diz que talvez você tenha sofrido um abuso sexual. Mas tipo, não elabora, sabe? Só te traz essa informação meio pela metade. E assim, a Chanel pediu pra ir ao banheiro. E o policial pediu pra ele esperar. Porque eles provavelmente iam querer coletar uma amostra da urina dela. De novo, sem falar por quê. Então ela esperou e depois de um tempinho, deixaram ela ir.
0: No banheiro, ela foi juntando mais algumas peças desse quebra-cabeça. Ela notou que o vestido dela estava enrolado na cintura. E ela vestia uma daquelas calças de hospital, assim. Aí ela baixou a calça, foi tentar tirar a calcinha, mas ela não achou nada pra tirar, ela tava sem calcinha. Aí ela nem quis perguntar pro policial onde tava a calcinha dela, porque ela já ficou preocupada, né? Ela já falou, putz, não sei nem se eu quero saber. Não sei se eu tô pronta pra ouvir a resposta. E nesse momento bateu o pânico, né? Porque mesmo que ela ainda tivesse meio anestesiada, assim, meio confusa, cara, alguma coisa muito ruim aconteceu. Aí ela sentou, foi tentar fazer xixi, e sentiu uma coisa esquisita no pescoço, assim, eram tipo umas folhas de árvore que estavam enroscadas no cabelo dela, tava super embaraçado o cabelo. Aí ela fez xixi, terminou, foi lavar as mãos, e aí ela lembrou que ainda tinha sangue na mão. E aí ela pensou na instrução lá do policial, então ela falou, putz, não sei se eu posso lavar a mão, né? Daí ela só meio que molhou a pontinha do dedo assim e saiu do banheiro. E aí ela deitou na maca, dormiu um pouquinho e foi acordada por uma enfermeira, que levou ela pra outra sala pra fazer
1: uma bateria de exames. Na manhã seguinte, no dia 18, a Chanel foi levada ao prédio do SART, que é a sigla para Sexual Assault Response Team, que em português significa Equipe de Resposta a Abuso Sexual. Ela ainda tava meio grogue, as pessoas seguiam sem falar nada pra ela do que tinha acontecido de fato. Assim, só davam papéis e mais papéis pra ela assinar, e um deles tinha o título vítima de estupro. Gente, assim, eu fico pensando na sensação que é você viver isso sem saber o que tá acontecendo, sabe? Sem chegar uma pessoa... Ninguém explica. Ninguém explica. Enfim, é desesperador. E uma representante do site foi falar com ela, enquanto a enfermeira tava arrumando a sala de exames e tal. Entregou uma série de panfletos, entre eles um que falava sobre Reação à tragédia. Isso foi uma coisa que chamou a atenção da Chanel. As primeiras 24 horas eram de torpor, tontura, medo e choque. E a Chanel identificou essas características nela mesma. Depois de duas semanas a seis meses, o panfleto diz que ela passaria por esquecimento, exaustão, culpa e pesadelos. E a última categoria era de seis meses a três anos. E era a mais assustadora. Ela previa gatilhos, isolamentos, pensamentos suicidas incapacidade de trabalhar, abuso de substância, dificuldade de isolamento e solidão. E, gente, não sei, nem o, não sei nem o que falar, porque, assim,
0: imagina você ler tudo isso, você nem sabe o que aconteceu. A Chanel ficou indignada, assim, com essa última categoria, principalmente, porque já traçava um futuro que ela ia ter, né? Tipo, como se toda vítima fosse automaticamente... Um negócio, assim, uma coisa quebrada que ia demorar exatamente entre seis meses e três anos para consertar, tá, parece, né? Enfim, depois que ela leu tudo, a representante do Sart perguntou se ela queria ligar para a irmã dela, né, ela ligou para Tiffany, e ela tava desesperada, a Chanel falou que ela não tava em Stanford, que ela tava em San José e perguntou se a Tiffany podia ir buscá-la. Enquanto a irmã dela chegava, a Chanel passou pelos exames e tal, e ela falou que as enfermeiras foram muito gentis, pediram para que ela se despisse, tanto o sutiã como o vestido foram colocados em sacos plásticos, e elas foram fazendo várias anotações, tirando várias fotos de todos os ângulos medindo os machucados com uma fita métrica na barriga, no bumbum, nas coxas. Tudo isso foi documentado. E quando terminaram, elas limparam o cabelo da Chanel, que estava lá né, é. cheio de folha, de árvore, um negócio todo embaraçado.
1: E depois disso, levaram ela para uma sala onde examinaram a vagina dela de vários jeitos, com vários cotonetes diferentes, uma substância azul que detectava outras muitas substâncias, e examinaram dentro da cavidade vaginal dela com uma câmera bem pequenininha, como, tipo, se fosse uma colonoscopia. E a Chanel, ela lembra de ter se sentido acolhida. E no livro essa é uma parte muito bonita. Porque ela fala que as enfermeiras não podiam desfazer o que tinha sido feito com ela. Mas podiam ter certeza de que tudo seria documentado. E que alguém ia analisar e eles iam fazer né, tudo o tudo que pudessem fazer é, em relação a isso. E, por fim, eles deram uma nova roupa para ela. Né, uma calça, uma blusa de moletom. As botas eram as mesmas que ela tinha usado na noite anterior e deixaram que ela tomasse banho. Tudo isso aconteceu sem que a polícia falasse para ela o que realmente tinha acontecido. O único lugar que tinha mencionado estupro tinha sido um daqueles formulários e papéis que ela assinou. A Chanel também tinha ouvido as enfermeiras falarem sobre as doenças que ela poderia ter, como sífilis, HIV, gonorreia. E ela também tinha tomado uma pílula do dia seguinte.
0: Ai, gente, imagina que essa situação, assim, no desespero. Você acorda sozinha, sai fazendo uns exames, ninguém fala nada pra você. Ah, você talvez tenha sido abusada sexualmente, te fala um monte de doenças.
1: Nossa, é Isso assim... Isso é muito... Lembra, lembra bem, entre aspas, aquela série inacreditável, né? Porque no caso uhum. inacreditável, ela, ela, ela tava sóbria, né? Ela viu o que aconteceu com ela. Então, você consegue ver... É, o, o desespero que é você tá, cara, você acabou de passar por um, uma coisa super traumática e, e de repente você tem que fazer uma batalha de exames, você tem que fazer um monte de coisa, sai de um lugar, vai pra outro existe toda uma burocracia para vítima de um estupro que é muito pesado, é uma carga emocional muito pesada. Não é à toa que tem um monte de gente que não denuncia, não é à toa que tem um monte de gente que não vai para esse caminho. Porque imagina o, o que você precisa ter, a força que você precisa ter para passar por tudo isso. E não, não se quebrar, não cair no chão e quebrar.
0: É muito pesado. E, assim, essa parte no livro também é bem intensa, porque ela vai registrando quase como se fosse um fluxo de pensamento, assim. É óbvio que é tudo organizado, mas é assim, para mostrar para o leitor, pra gente, como ela não sabe nada, né? Tipo, o que que tá acontecendo e tal. Então, o jeito que é escrito vai passando toda essa agonia que ela tá vivendo e a gente sente... Junto com ela, assim. E, assim, ela nem sabia se ela tinha sido penetrada, se ela realmente tinha sido abusada. Porque, até então, ela podia só ter sido, sei lá, acordou bêbada num lugar aleatório, sabe? E a polícia pensou o pior. Então, assim, basicamente, a Chanel passou por um processo super invasivo, sem nem saber o que tinha acontecido, se tinha acontecido algo ou não. E as pessoas ainda falavam pra ela, nossa, mas você tá muito
1: calma, né? Daí ela mas eu não sei se é pra eu estar calma ou não, sabe? Eu não sei o que, que tá acontecendo. E o primeiro contato da Chanel com a polícia aconteceu naquele mesmo dia, 18, depois de fazer todos os exames e de se vestir de novo. E quem atendeu ela foi o detetive Kim, e ela contou que confiou nele logo de cara, porque ele parecia triste de ter que fazer todas as perguntas pra ela. Em todo momento do livro, a Chanel descreveu o quanto ela podia confiar nas pessoas baseado no quanto elas pareciam tristes. Não com pena, mas assim... Realmente triste. Pro detetive, ela contou toda a história de novo. Ou, assim, tudo que ela lembrava. Que se arrumou pra festa, quantas pessoas estavam na fraternidade quando ela chegou. Até chegar no ponto que ela não lembrava mais nada até chegar no hospital, né? Até a hora de acordar no hospital. E o detetive Kim ajudou ela a entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo, assim. Ele explicou pra ela que, por conta da situação que ela tinha sido encontrada e do lugar que a polícia presumiu que alguma coisa ruim tivesse acontecido, mas que ele esperava que não fosse nada, que ele não podia afirmar com certeza que alguma violência sexual tinha acontecido, mas que ele tinha que trabalhar com a pior hipótese de todas. Era ainda muito vago, mas já era alguma coisa,
0: né? E aí a Chanel perguntou pro detetive... Exatamente assim, onde que eu fui encontrada, né? E ele respondeu que ela estava num espaço atrás de uma lixeira perto da casa. E ele disse também que ela tinha sido encontrada por umas pessoas que estavam passando e que viram alguém fazendo alguma coisa com ela, acharam estranho e chamaram a polícia. Ele também deu a entender que alguém tinha sido preso por causa das testemunhas, mas também... Tudo muito vago, muito cheio de possibilidades, de talvez, a gente espera que nada tenha acontecido. Quando a conversa com o detetive estava quase acabando, a Tiffany, a irmã dela, chegou pra buscá-la. E a Tiffany contou pra ela que deixou ela sozinha um tempo pra cuidar de uma outra amiga que estava passando mal na festa. Mas quando a amiga melhorou e ela voltou pra procurar a irmã, a polícia já estava fechando tudo por causa de uma reclamação de barulho. E aí ela ligou um monte de vezes pra Chanel, mas ela não atendia. Ela ficou meio preocupada, assim... Mas ela falou, cara, eu acho que ela deve ter ido embora com alguma amiga, né, que ela vai me avisar, então beleza. E aí acabou que a única notícia que a Tiffany teve depois foi quando o próprio reitor do Stanford ligou pra ela e avisou onde a Chanel tava. Mais tarde naquele dia, o detetive Kim ligou pra Chanel perguntando se ela ia querer prestar queixa, mas assim, gente, de novo prestar queixa do quê? Contra quem,
1: sabe? É, é muito confuso. Mas a promotoria, ela ia abrir um processo de qualquer jeito. Porque ia ser mais fácil, ter mais informações, assim, mais substâncias. Se a Chanel, né, abrisse a queixa junto e participasse do processo. Então, ela disse que sim. E de noite, a Chanel e a Tiffany e a Júlia, né, a amiga delas, foram até a delegacia de Stanford para buscar o celular da Chanel, que ainda estava com eles e para dar depoimento do que tinha acontecido e do que elas lembravam. Quando ela pegou o celular, viu que tinha diversas ligações perdidas da Tiffany, da Júlia, mensagens de texto dela e também mensagens de texto do Lucas, que era o namorado dela. Uma das policiais que estava na delegacia pediu que ela tirasse print de tudo e mandasse para ela, então a Chanel fez isso. E aqueles prints foram arquivados como prova. Pelo depoimento da Tiffany, a polícia descobriu que tinha um grupo de caras meio que rondando elas na festa, e sendo super inconvenientes, que encostavam nela sem permissão, de um jeito bem agressivo, assim, beijando a bochecha e tal, tipo assim, tentando, né, pegar elas e tal. E a Tiffany conseguiu descrever fisicamente esses caras. Aí tá, elas voltaram pra casa, assim, depois que todo mundo deu depoimento, daí a Chanel ligou pro Lucas, pro namorado dela, e ele perguntou se ela tava bem, que ele tava preocupado com ela, porque ela parecia muito bêbada, dando uma mensagem de voz, que ela teria mandado para ele na noite anterior. E a Chanel pediu que ele guardasse a mensagem que ele não deletasse. E ela não contou nada para ele do que tinha acontecido.
0: A Chanel acabou descobrindo muito mais sobre o seu próprio caso, não com a polícia, porque a polícia continuava ficando evasiva, né, aquelas palavras mais vagas, mas ela descobriu tudo na mídia, ou seja, do pior jeito possível. A Tiffany mandou para ela um print da sessão policial do Stanford Daily, que tinha uma matéria falando sobre um cara que tinha sido preso por tentativa de estupro do dia 18 de janeiro, mas a notícia não era muito completa, porque só dizia que ele tinha tentado alguma coisa e fim. Mais tarde saiu outra notícia, dessa vez mais completa. A notícia dizia que o Brock Turner, de 19 anos, tinha sido preso nesse dia 18 e recebido cinco acusações. Uma de estupro de pessoa embriagada, de estupro de pessoa inconsciente, de penetração sexual por corpo estranho em mulher embriagada, ou seja, uma pessoa penetra com um objeto né, na outra, penetração sexual por corpo estranho em mulher inconsciente e, por último, uma de agressão com intenção de estupro. A notícia também dizia que a vítima tinha sido penetrada com os dedos. Também tinha muito mais da história do Brock, falando que ele era nadador olímpico e que ele tinha participado das classificatórias para as Olimpíadas de Londres de 2012 e que ele estava estudando em Stanford Engenharia Biomédica. Também falava que ele tinha sido solto na mesma noite depois de pagar uma fiança de mais de 100 mil dólares. E por último, mesmo que a matéria deixasse o nome da Chanel protegido, eles usaram o Emily Doe, né? Eles usaram o nome e sobrenome da Tiffany e da Júlia. Né? então não adiantava nada você proteger o nome da, da vítima, mas dar o nome inteiro das outras, né, não faz o menor sentido. E aí, por causa da foto na matéria, a Tiffany reconheceu o Brock como sendo um dos caras que tava rondando elas na festa, e nesse momento a vida da Chanel foi, né, ela viu a notícia, ela entendeu melhor o que estava acontecendo, ela recebeu uma ligação da promotora assistente, que ia é cuidar do caso dela, que era a, a Lali, que e a Lali começou a dar umas instruções para ela por telefone, ela disse que nem a Tiffany nem a Júlia falassem com ninguém nunca, e que muita gente ia ficar fingindo que era funcionário do tribunal, que era alguma coisa assim que na verdade eram jornalistas, né, querendo fazer uma matéria, então para ela tomar muito cuidado.
1: E tudo isso aconteceu enquanto a Chanel tava no trabalho dela, porque sim, gente, na segunda-feira seguinte ela foi trabalhar normalmente, é, mesmo com todas as coisas que ela tinha passado. Na época, em 2015, ela trabalhava numa startup super pequena, tinha uns 11 funcionários, e quando ela recebeu aquelas ligações, ela conta que ela decidiu que ia separar a vida dela como vítima da vida dela normal, entre aspas. Que ela não ia deixar que a Emily Dole se misturasse com a Chanel. Aí apareceu uma outra matéria dando mais detalhes do que tinha acontecido, e algumas delas linkavam o um relatório policial. No relatório, a Chanel descobriu que ela tinha sido encontrada no chão, perto de uma lixeira, né, como o detetive tinha falado, usando um vestido curto preto, bem justo, que estava levantado até os quadris. Ela estava sem calcinha, com as nádegas totalmente à mostra, o cabelo estava despenteado e cheio de folhas, e ela estava deitada em posição fetal. Um dos ombros do vestido estava puxado para baixo, deixando um dos seios aparecendo também, e o colar que ela estava usando estava com um pingente virado para as costas. Ela estava usando as botas, e o celular dela foi encontrado um pouco longe de onde ela estava, com a capinha azul. E era assustador e absurdo que a Chanel tivesse descoberto sobre a própria história por conta de uma matéria na internet. E foi nessas matérias também que ela começou a se julgar, porque tudo que ela lia nos comentários eram pessoas falando que a filha dela nunca ia ser assim, descuidada. Se perguntando o que ela tava fazendo com aquelas roupas numa festinha de universidade. São os comentários normais que a gente sabe que acontecem, né? Quando uma mulher é estuprada, quando uma mulher é abusada sexualmente, o problema nunca é do abuso, nunca é da ação em si. E sim da roupa da mulher, né? Se você usa um vestido curto, você tá super pedindo... Pra, pra agredirem vocês. É exatamente a função do vestido curto. Não é você se sentir bonita, não é você se sentir sexy. né Deus me livre uma mulher que queria se sentir sexy e ainda assim querer decidir com quem ela vai se relacionar. Nossa, isso dá, dá um ódio. dá um Gente, e assim, o livro dá ódio, tá? A gente já sabe, esse episódio vai dar ódio. Esse episódio traz gatilho. Então também toma cuidado se isso é um gatilho pra você. É, considere não ouvir esse episódio porque ele é forte. Aquelas que avisou no meio do episódio, né? Mas é eu, eu acho falar. que é importante falar, porque é, é, é puxado. Mas enfim, ela leu os comentários todos, tal, né? Começou a se julgar, começou a, a se sentir mal consigo mesma. E no dia seguinte, ela leu uma notícia que dizia que o Brock tinha negado ter estuprado ela. E que tudo o que aconteceu tinha sido consentido e que ela tinha gostado. E a Chanel se sentiu frustrada e derrotada. Ligou para o promotor indignada. Só que a promotora disse que era assim mesmo, que se declarar inocente era previsto, ainda mais publicamente. E ela também falou que por conta da pressão da mídia, eles queriam resolver o caso logo. Então o julgamento e o processo não ia demorar muito pra acontecer. Foi só depois de ler a notícia, de ver que o Brock tinha sido acusado de estupro e de receber a ligação da promotora e tal, que a Chanel se deu conta de que ela tinha sido de fato violentada que o cara tinha sido encontrado dentro dela, porque até então ninguém tinha mesmo falado isso pra ela com todas as letras, né? Eram só, ah, a gente espera que nada tenha acontecido com você, estamos averiguando, estamos investigando, mas foi ali, naquele momento, que ela descobriu que, de fato, ela tinha sido violentada. E no livro ela escreveu que percebeu que sobreviver ao estupro tinha sido só o primeiro desafio, porque se ela quisesse justiça, ia ter que bater a mentira dele com a verdade dela, num tribunal e confiar na justiça dos Estados Unidos para tomar a decisão certa. No tempo entre
0: essas primeiras notícias e a audiência preliminar, a Chanel começou a perceber que ela não podia ficar fingindo, né, que a Emily Dow, né, essa essa pessoa era outra pessoa. Ela não podia ficar escondendo dos colegas de trabalho, dos conhecidos o que tinha acontecido. Até porque ela tinha que ficar indo e voltando do tribunal para fazer diversos compromissos, né? E também porque ela começou a ter vários ataques de ansiedade né, ela até chegou no ponto que ela falou, putz, e achou melhor pedir demissão do emprego. Depois disso ela decidiu que ia pra Providence pra fazer um curso de artes, e apesar desse tempo que ela foi pra lá e tal ser repleto de dúvida, de ansiedade ela viu que ainda tinha uma parte dela que queria criar que queria transformar aquela experiência em algo que valia sobreviver, sabe? Valia a pena lutar. E ela concluiu o curso de verão lá em Providence e depois foi para Filadélfia ficar com o namorado, o Lucas, ficar um tempinho antes da audiência. E todo esse processo foi extremamente cansativo e se parece esgotante a gente que tá lendo aqui, pesquisando, é muito interessante ver o ponto de vista da Chanel, porque a gente sente a frustração dela. Na primeira vez que a Chanel ouviu falar em audiência preliminar, é, ela ficou, tá, vamos lá, né, o que que é isso? É quando a justiça determina se existem provas suficientes para que tenha um julgamento. Então, é meio que um pré-julgamento para ver se dá para fazer um julgamento, né? E assim, até o dia dessa audiência, ela foi adiada várias vezes, sabe? Marcava, adiava, marcava, já E aí, no fim, aconteceu dia 5 de outubro de 2015. E ela conta que com esse empurra-empurra de datas, ela ia pensando cada vez mais em como o sistema da justiça é muito falho, mas ao mesmo tempo, quem vê de fora, parece que tem toda uma estrutura, né? Parece que, ah, é sim, é por certo e tal. E assim, isso porque a gente tá falando só da Chanel, né? Da vítima, mas não é só ela que vai lá depor, né? A gente sempre comenta aqui dos julgamentos, quantas testemunhas a Prometoria levou, quanto tempo ficou depondo. Então assim, essas coisas mexem com a vida de muita gente também, né? E no livro a Chanel até escreveu como a irmã dela, a Tiffany, que tava com ela no dia da festa, também teve que passar por algumas mudanças.
1: Porque a Tiffany estava no segundo ano da faculdade, quando tudo aconteceu. Então, ela precisava reagendar provas e apresentações, tipo, um milhão de vezes. E era frustrante para ela também. A Chanel disse que se sentia mal, porque toda vez ela ligava para a irmã, avisando que os planos tinham mudado e que ela teria que refazer as coisas. E era mais uma culpa que ela acrescentou na lista pessoal dela. Embaixo de saiu de vestido, estava pedindo, né? Todos os clássicos que sempre aparecem e que a Chanel via nos comentários do site de notícia. Quando a audiência aconteceu em outubro, ela se sentiu muito mais exposta de um jeito irreversível. Porque por mais que na imprensa ela era citada como Emily Doe por proteção e tal, na audiência preliminar ela precisou dizer o nome dela, mostrar o rosto e tudo mais. E ela comentou como era difícil esse sentimento de precisar confiar que todas as pessoas naquela audiência iam guardar aquele segredo e não vazar o nome dela para a imprensa. Claro que um vazamento desse provavelmente tem uma série de implicações legais e tal, mas quando você é vítima, você não pensa nisso, você só fica com medo e a gente sabe o que acontece, né? Então a audiência rolou e o Brock, né, o acusado, também estava lá, mas ela fez questão de não olhar para ele nenhuma vez. No dia 8 de outubro, um pouco depois do fim da audiência preliminar, a promotora ligou para Chanel, dizendo para ela que os testes né, daquele do material que colheram no dia do exame tinham ficado prontos e que nenhum vestígio de sêmen tinha sido encontrado. Isso significava duas coisas. A primeira era que o Brock provavelmente nunca tinha penetrado ela com o pênis, isso, de certa forma, pareceu ser um alívio para Chanel. E a segunda era que duas das cinco acusações tinham caído. A de estupro de pessoa embriagada e a de estupro de pessoa inconsciente. Já que na Califórnia só era considerado naquele momento como estupro se tivesse penetração com pênis. Então, agora, era esperar o julgamento.
0: Quando chegou em casa, depois de passar pela audiência preliminar, a Chanel, de novo, foi ver as notícias. Algumas matérias falavam dela, falavam das testemunhas, né, que depuseram na audiência. E é a primeira vez no livro que a Chanel conta mais detalhes, né? As duas testemunhas eram dois estudantes de intercâmbio em Stanford, dois suecos, chamado Peter Johnson e Carl Frederick Arndt. Os dois homens disseram que eles tinham agido por instinto, porque eles acharam que tinha alguma coisa errada. Eles chamaram a atenção do Brock quando viram ele em cima da Chanel... E o Brock começou a correr. O Peter contou que correu atrás dele, deu uma rasteira, fez ele cair e ficou segurando ele no chão. Eles também disseram que antes mesmo de correr atrás do Brock, eles se certificaram de que a Chanel estava bem, que ela estava respirando, que ela não estava morta, sei lá, né? O Peter chorou muito no depoimento e ele disse que foi uma situação que abalou muito ele.
1: No livro, a Chanel escreveu que aquele era o tipo de sentimento que ela queria buscar no júri quando chegasse a hora. Que era a capacidade de identificar no instante o que era certo e o que era errado. Que ela tinha sido tocada por um homem estranho enquanto estava inconsciente. E que isso tinha que ser visto como algo errado. E a Chanel ela conta que ela não lutou para acabar com a vida do Brock. Tipo, não era isso que ela queria. Ela queria justiça, ela queria a diferença entre o certo e o errado. E ela cita um episódio onde um cara entrou numa universidade atirando em muitas mulheres na Califórnia. E como justificativa, ele teria dito que foi privado de sexo e que as mulheres precisavam ser punidas por não ficarem com ele. E a Chanel não queria que o Brock virasse essa pessoa. Ela né, não queria que, que, de certa forma, ele isso acabasse com a vida dele. Então ela escreveu que lutou para que ele fosse para o mesmo lado que ela para que virasse uma pessoa melhor. E esse argumento ele é super verdadeiro e fica evidente pelo jeito como ela mesma fala de outros homens que viraram aliados dela. O próprio pai, né, que fazia de tudo para que ela ficasse confortável. O Peter e o Carl, que eram os dois suecos que tinham impedido o Brock, quando poderiam ter deixado só pra lá. E o namorado dela, o Lucas, que ficou do lado da Chanel o tempo todo, durante todos esses momentos.
0: No começo de março de 2016, quatro meses depois da audiência preliminar, a Chanel recebeu a notícia que a seleção de jurados ia acontecer naquele mesmo mês. E aí o julgamento começou, de fato, no dia 17 de março. E aí o júri foi composto por 12 homens. Nenhuma mulher e nenhuma pessoa que já tivesse sofrido abuso sexual. E... O fato de não ter nenhuma mulher assustou a Chanel no começo, né? No livro ela falou, putz, não vai ter nenhuma mulher, ninguém vai simpatizar comigo, não vai ter nenhuma sobrevivente, ninguém vai me entender. Só que depois a promotora explicou que nem sempre é bom ter mulheres no júri em casos de estupro, porque acontece muito o que se chama projeção no outro. E a, algumas mulheres poderiam pensar do tipo, ah, isso nunca aconteceria comigo, nossa, eu, eu me cuido, ah, eu nunca usaria essa roupa, ah, eu nunca faria isso. Ah, isso não é chance idiota. É triste, né? Porque... Realmente pode acontecer, mas também pode ser que não, pode ser que a gente ah, se simpatize.
1: Totalmente, eu acho muito idiota esse argumento.
0: E assim, isso não, é, não faz muitos anos, né? Foi 2015, sabe? Não é nos anos 70, sei lá. Enfim, aí começou o julgamento no dia 17 de março, e o primeiro a depor foi o Lucas, o namorado dela. E entre outras coisas, o Lucas esclareceu o relacionamento que eles tinham, falou quanto tempo eles estavam juntos, falou sobre a ligação que ela tinha feito pra ele naquela noite... Enfim, é, o Lucas terminou de depor,
1: e aí, à tarde, a Chanel depois. E o depoimento dela, assim como na audiência, era incompleto, né? Já que ela não lembrava do ato sexual em si. E assim como naquele dia, ela contou tintim por tintim tudo o que tinha acontecido no dia 17 de janeiro de 2015. A Chanel descreveu a sensação de não lembrar, assim, como ser aterrorizante. E era como se sufocar com as próprias palavras, porque tudo que ela lembrava, depois de um certo ponto... Era acordar no hospital e ter o corpo investigado. Isso facilitava que a defesa inventasse a história que ela quisesse, ou seja, que dissesse que foi consensual, que ela quis, que ela estava bêbada, enfim. Porém, no dia 18, ela depôs só para a promotoria. E durante o depoimento, ela mais uma vez contou tudo. Em um ponto do julgamento, ela comentou também o quanto foi injusto, frustrante e confuso que ninguém falasse para ela o que tinha acontecido naquelas primeiras horas e que deixaram ela sem qualquer explicação. Depois de alguns intervalos para a Chanel se recompor, a promotoria mostrou para ela fotos dela desacordadas, tiradas pela polícia no lugar onde ela tinha sido violentada. Fotos onde ela estava totalmente exposta e pediu para que ela se reconhecesse nas fotos. Gente, imagina essa sensação. Imagina depois de tudo que ela está passando, de toda a situação que está acontecendo ela ainda, de repente, mostrar fotos pra ela daquele momento, sabe? Dela semi-nua. Né, totalmente nua, né, na verdade. Tava mostrando um seio, mas embaixo tava tudo aparecendo. Então, assim, uma sensação muito exposta, muito invasiva. Deve ter sido muito frustrante pra ela ter, né, ter que se reconhecer nas fotos e ver, assim, fisicamente a prova de tudo aquilo que ela tava lutando. E não
0: só se ver, mas... Tá todo mundo ali vendo, né? Tá foi no tribunal. No...
1: Exatamente. Pesado. É quase como uma nova violação, sabe? Eu sinto. Eu já vi uma vez uma vítima, uma sobrevivente de, de abuso sexual, falar que o abuso sexual, né, depois que acontece o estupro, você é violada diversas vezes. E eu sinto que é um pouco parecido mesmo, assim, com isso, sabe? Ah, tantas vezes que a Chanel foi violada depois, de maneiras diferentes, claro, mas é muito psicologicamente, né? Muito, olha, aconteceu alguma coisa com você, não sei o que é. Ah, mas aqui o formulário, o título, né? Vítima de estupro. De repente tá, tá essa foto aqui, disse a você. Olhar pro jornal, descobrir as coisas que aconteceram com ela através do jornal. Então, assim, foram muitas violências. Perdeu o emprego, né? Perdeu emprego. Ela é, não conseguia trabalhar. Não podia trabalhar, tinha que ficar saindo pra ir um monte de de audiência, prejudicou a vida da irmã. É claro que ela não prejudicou a vida da irmã dela, mas a situação prejudicou a vida da irmã. Sem contar, né, as relações, assim. Como é que você consegue fazer amizade? Como é que você consegue estar tá num relacionamento, né, normal depois? Então... Enfim, a situação toda é, é muito complexa e muito, muito, muito pesada. Enfim, a promotoria perguntou, né, se ela tinha saído de casa naquele dia com a intenção de ficar com alguém, a Chanel disse que não. Perguntou se ela tinha alguma intenção de beijar o acusado, e ela também disse que não. O júri entrou em recesso e a Chanel continuou na segunda-feira, dia 21. A defesa tentou fazer com que o depoimento da Chanel ficasse confuso, assim, fazendo ela repetir diversos horários algumas vezes. Eles também focaram no fato de que ela tinha declarado que já tinha apagado por conta da bebida algumas vezes. E sobre o celular dela estar no silencioso ou não, que podia significar que ela ouviu a ligação da Tiffany e não quis atender, porque ela estava com o Brock. Basicamente, todas as perguntas da defesa giraram em torno da bebida. É claro. Que
0: ódio. Nossa. Aí, a Tiffany, depois, naquele mesmo dia, só que mais tarde... E no depoimento dela, a defesa se apegou no fato de que a Tiffany disse que quando ela saiu pra acudir a amiga dela, ela deixou a Chanel sozinha, que ela parecia bem e tal. Ela também disse no depoimento que o Brock tinha ido falar com ela duas vezes, e nas duas tinha tentado forçar beijá-la, e que ela fugiu dele, ficou confuso, falou, não, sai. E aí na quarta, dia 23, foi o depoimento do Brock, e ele admitiu que tinha tentado beijar a Tiffany, que ela desviou e tal, mas depois ele começou a focar na versão dele do que aconteceu com a Chanel, o Brock disse que ele tinha tirado a calcinha dela, tinha enfiado os dedos na vagina dela, e que ela tinha tido vários orgasmos no plural, e enquanto tudo isso acontecia ele disse que perguntou pra Chanel se ela tava gostando, e ela disse que sim ele contou que depois que eles terminaram lá, ele se sentiu enojado e decidiu que ia ir embora mas que viu que tinha uns caras falando uma língua estrangeira perto dele, ficou com medo, e por isso que ele saiu correndo. A promotoria perguntou se ele não tinha ficado com medo que os caras machucassem a Chanel, e ele disse que nem pensou nela.
1: Nossa, que curioso, né? Nem pensou
0: nela. A Chanel escreveu no livro que a sensação que ficou foi que o depoimento dele foi péssimo, né? Foi fraco, e que essa história aí que ele inventou era muito idiota, assim, muito fácil, né? E além disso, no primeiro depoimento pro detetive Kim, na noite que ele foi preso, o Brock disse que ele não tinha corrido. Ou seja, ele estava mentindo, né? E na cabeça da Chanel e da promotoria, ele admitindo o julgamento que ele tinha mentido sobre isso, podia colocar a história dele à prova, né?
1: A defesa do Brock chamou algumas pessoas para depor a favor dele, como teste de caráter. Tipo, pessoas do passado dele e que não estavam nem junto com ele na noite que aconteceu. A Chanel conta que não duvidou quando essas pessoas falaram que o Brock era uma ótima pessoa porque ele deveria ser mesmo. Mas que ela precisava que todo mundo soubesse disso, que um homem que ajuda uma velhinha na rua também pode ser um estuprador. Pessoas boas podem esconder características ruins, e que sim, isso é assustador. E que era importante que a sociedade reconhecesse que é muito mais raro que um estuprador seja um desconhecido, uma pessoa aleatória. Muitas vezes é alguém que as pessoas conhecem, conhecem bem. E muitas vezes podem ser um menino de ouro, um cara com futuro promissor coisas nesse sentido. Os argumentos finais começaram a ser apresentados na segunda, no dia 28. E aí quem começou foi a promotoria. E a Lali começou os argumentos dela mostrando as fotos que a polícia tinha tirado, assim, da Chanel quando ela foi encontrada. Inconsciente, se nua, com o cabelo embaraçado e cheio de folhas. E ela também mostrou as fotos tiradas no prédio da Sarto, onde ela fez os exames na manhã seguinte do crime. Como ela ia mostrar essas fotos, ela aconselhou que a Chanel não estivesse presente nessa parte do argumento final, só na segunda parte. Então ela podia só imaginar como era ter de novo sua intimidade expostas, em telões gigantescos para todo mundo do tribunal ver. Na segunda parte do argumento final, a promotoria contou a história da
0: Chanel como se fosse uma história mais geral, assim. Não aquela coisa tipo, ah, aconteceu com ela, mas podia ser com você. E, na verdade, a Layla falou sobre todas... As mulheres que já sofreram isso, sabe? E todas as que ainda vão sofrer, que para muitos homens só bastava aquela oportunidade, né, de fazer algo, enfim. Ela pediu que o júri desse um veredito justo para Chanel e que mostrasse que nenhuma pessoa podia violar um corpo daquela forma. A defesa começou o argumento pedindo que o Brock fosse inocentado e eles usaram da estratégia o fato de que a Tiffany tinha dito que a Chanel parecia bem, quando elas se separaram. O que, que tem a ver, né? E também argumentaram que o Brock tinha escondido as coisas do detetive Kim porque estava sem advogado e sob forte emoção. A defesa ainda reforçou que depois que ele já tinha enfiado os dedos nela uma vez, não tinha como saber se era capaz ou não de consentir, porque na história dele a Chanel já tinha dito que estava gostando. A argumentação da defesa, assim como a história do Brock, né... Para fabricar esse consentimento, aí também pareceu muito fraca para Chanel. No livro, ela escreveu que enquanto as palavras da promotoria. Tinham fincado um pé no tribunal, as palavras da defesa pareciam que ficaram flutuando, sabe? Mesmo tendo ficado furiosa com o jeito, como o advogado do Brock falou as coisas,
1: a Chanel estava confiante de que tinha vencido. Na quarta-feira, no dia 30, ainda em março, o júri chegou um veredito. O Brock foi considerado culpado da primeira acusação de agressão com intenção de cometer estupro, foi culpado de agressão com intenção de cometer estupro de uma pessoa sob efeito de álcool ou inconsciente e culpado por sexual por corpo estranho em mulher embriagada. E a Chanel se sentiu muito aliviada com esse veredito. Ela se lembrou de pensar em todas as vezes que ela questionou os próprios instintos e as vezes que achou que ela tinha merecido. Só que ela não merecia, nenhuma pessoa merece. E que agora ela estaria pronta para retomar o controle da própria vida. O juiz Persky, ele determinou que a sentença seria dada de... em Dois meses, e que enquanto isso, Brock passaria esse tempo aguardando em liberdade na casa dos pais. Nesse meio tempo, a Chanel ficou com o namorado o Lucas, na Filadélfia, e a promotora pediu que ela escrevesse uma declaração de impacto na vítima, para ser lida no dia da sentença. A Chanel não quis pensar naquilo naquele momento, ela ainda tinha oito semanas, então ela resolveu esperar até que se sentisse pronta para revisitar todos aqueles sentimentos, porque eles eram muitos, muito complexos. A Chanel tinha uma preocupação bem física e bem importante, que era dinheiro. A conta bancária dela tava quase zerada, e essa era uma ansiedade que ela tava carregando sozinha, até com vergonha de falar para as outras pessoas. Que ela tinha largado o emprego, né? Além disso, ela
0: também teve várias crises de ansiedade, né? Quanto mais o tempo passava e tal. E ela disse que sentia muito um aperto no peito, assim, que ela ia pro banheiro tentar se acalmar, chorar. Às vezes ela ficava lá um tempão, horas, no banheiro rezando pro Lucas, do namorado, não escutar. Na época, ela não conseguia entender porque que ela tava tão triste, já que ela tinha ganhado, né? O cara tinha sido condenado. E ela não entendia esse sentimento, continuar. E aí, o mês passou, chegou pertinho já do fim de maio, quando a sentença ia ser lida, e ela precisava entregar a declaração pra promotora. Durante o tempo que ela ficou pensando no que escrever, ela recebeu uma ligação de uma mulher que se identificou como uma oficial do departamento de custódia. A Chanel perguntou pra promotora o que, que era aquilo, e a Laila disse que a mulher só queria saber a opinião dela sobre a sentença. A Chanel disse que a ligação foi meio esquisita e que nela ela respondeu que era importante pra ela que o Brock aprendesse que ele tava errado, que ele fizesse terapia, né? Basicamente falando, assim, que ela não queria que ele machucasse outras mulheres. E aí a oficial perguntou, então, então você não quer mais um ano de pena? E ela ficou meio confusa, assim, porque ela falou, pera... Eu não disse isso, né? A oficial explicou que a Chanel sempre dizia presídio, mas que um presídio era um lugar temporário, onde uma pessoa não podia ficar mais de um ano, no caso do condado lá onde ela estava. Um presídio é normalmente um lugar onde as pessoas ficam enquanto esperam um processo acontecer e aguardam o julgamento. E aí a penitenciária é o lugar onde elas ficam de fato, né, depois de condenados. E era a penitenciária que a Chanel queria dizer, mas ela confundiu na hora de falar os nomes. E assim, na boa, né... Pelo amor de Deus. Enfim, no livro ela conta que essa ligação fez com que ela ficasse super frustrada, né? Porque ela tava naquele processo. Ninguém explicou disso pra ela. Porque pra ela era óbvio que ela queria que ele ficasse preso pelo tempo recomendado,
1: né? Que tinha sido seis anos. E quando a Chanel desligou, ela já tava se sentindo super incomodada. Daí a promotora ligou pra ela e perguntou, né? Ai, ah, o que você falou e tal. E ela explicou que por conta das coisas que a Chanel tinha dito, a oficial tinha proposto uma pena muito mais branda afirmando que a Chanel estava mais preocupada com o aprendizado e não com a prisão e que o Brock não merecia ficar preso. E aquilo foi fim, porque a oficial distorceu tudo que a Chanel falou. Além disso, quando ela recebeu uma cópia do documento do, do departamento de custódia, a oficial ainda tinha colocado a raça dela diferente, porque tinha colocado como branca, quando na verdade... Ela era chinesa, ela não era branca. E ela chegou a tentar mudar a declaração e tal, mas não conseguiu. Então a Chanel tava frustrada, é, furiosa. E isso, de certa forma, foi combustível para ela poder escrever a sua declaração. Que no final ficou com 12 páginas, assim, depois de revisada. E ela terminou em apenas um dia. O Lucas e a Tiffany também escreveram declarações. Na do Lucas, ele falou sobre como todo aquele trauma tinha feito a Chanel se tornar uma mulher hostil irritada, insegura e ansiosa. Ele falou também sobre como ela era uma mulher muito mais forte, mas que ser forte não apagava o dano permanente que um abuso sexual deixava numa mulher, né? Tanto físico quanto emocional. Especialmente quando você tá vivendo um julgamento midiático. E na declaração da Tiffany, ela falava como o Brock tinha quase levado a alma da Chanel embora, mas que ela ainda era uma pessoa incrível, apesar dele e dizia que finalmente poderia deixá-los em paz, ele e o fracasso dele. E a Júlia, amiga da Tiffany, da Chanel, ela também escreveu uma declaração. No dia da leitura da sentença, a Chanel leu uma versão bastante resumida da declaração dela, mas o que era, assim importante estava lá. E a Chanel começou a declaração pedindo permissão ao juiz para falar diretamente com o Brock. E ela falou sobre como foi o sábado
0: dela, né, em seguida daquilo. A invasão que ela sofreu de agulhas, cotonetes, câmeras registrando cada parte do corpo dela sem roupa. E que isso fez com que ela não quisesse mais o próprio corpo com nojo de quem tinha tocado nele sem a permissão dela e com vergonha de quem tinha visto aquilo. Ela falou sobre como a primeira notícia, aquela que a gente falou, tinha retratado o caso, né? Que era assim... Ela foi encontrada respirando, inconsciente, em posição fetal, com a calcinha a 15 centímetros de distância da barriga nua. A propósito, ele é um ótimo nadador. A Chanel também falou como a falta de memória dela foi usada contra ela e ia ser usada contra ela para que a defesa do Brock reescrevesse a história, deixando ela sem poder provar a agressão que ela tinha sofrido. E também disse que sentar sob juramento num tribunal e dizer que aquilo tinha sido consentido era um absurdo, louco, egoísta e prejudicial. Ela leu os pontos da declaração que o Brock tinha dado ao departamento de custódia, ela refutou os pontos e tal, e terminou dizendo «As meninas de todo o mundo, eu estou com vocês». Por último, o Brock também deu uma declaração cheia de pedidos de desculpas ensaiados, genéricos e de alguém que não parecia muito arrependido. No livro, a Chanel escreveu sobre como foi frustrante perceber que depois de tanta coisa que ela e todo mundo tinha passado naquele processo, eles tinham chegado no final, num veredito, e percebido que nada tinha mudado de verdade a postura do Brock. Mas a
1: pior parte veio depois do recesso, quando o juiz Perksky deu a sentença. Seis meses no presídio do condado. Para justificar a sua decisão, o juiz explicou que se baseou no fato de que o Brock também estava bêbado e que por isso haveria menos culpa moral, que ele era jovem e não tinha antecedentes criminais, que a vítima não tinha tido perda financeira significativa, que o crime não tinha sofisticação criminal e que as consequências na vida dele já tinham sido grandes. Olha só, na vida dele, as consequências foram grandes. Foi basicamente um grande, o que está acontecendo? Porque ele está bêbado e jovem, basicamente era mais ok. E porque ela não teve nenhuma perda significativa financeira, que eu também não sei de onde que ele tirou isso, né? Afinal de contas, ela estava sem emprego, a situação não estava tão ok assim. E o departamento de custódia não fez nenhuma objeção à sentença, mas a promotoria fez várias. É claro. A primeira delas é que o Brock só ia ficar preso três meses, né? Porque no presídio do condado, cada dia de bom comportamento diminui um dia da sentença final e que ele deveria ficar, no mínimo, um ano no presídio. A recomendação dela de seis anos tinha sido totalmente ignorada. E, no final das contas, não rolou. O juiz se manteve na sua decisão e ainda tirou um dia das sentenças, já que o Brock tinha passado um dia preso no dia que foi pego. O que nem era verdade, porque ele foi solto pouquíssimas horas depois de pagar a fiança. Então, assim, mais uma vez o sistema ficou do lado do agressor, não da vítima, né? Tinha ficado do lado do Brock. Um sistema que privilegia pessoas de pele clara, que dá a elas a liberdade de viver numa sociedade que elas podem fazer o que elas quiserem, né? Que nada de errado vai acontecer, elas estão blindadas e que a vida de uma pessoa que você violou não vale nem três meses. Então, o, a sensação de frustração foi muito grande quando o juiz se manteve na sua decisão.
0: Os promotores, o Rosen e a Laila, perguntaram para Chanel se podiam divulgar a declaração dela para a imprensa. E ela disse que sim, que se eles sentissem que ia ajudar de alguma forma, né? E aí, para os jornais, os dois falaram que a sentença não tinha chegado nem perto de levar em consideração a seriedade do crime e do trauma causado. No dia seguinte à leitura da sentença, a jornalista Katie Baker entrou em contato com a Chanel, pedindo permissão dela para publicar a declaração no BuzzFeed, que é um site de notícias super famoso, né? E a animação e a compreensão da Kate pareceu muito genuína para a Chanel. Ainda mais quando ela disse que o site publicaria tudo na íntegra, sem edições, os editores não iam mexer em nada. Então, no dia 3 de junho de 2016, a declaração foi publicada no BuzzFeed junto com a mensagem da Chanel para o juiz falando que ele acendeu uma faísca. E aí tinha um breve resumo do caso, e da sentença e tal, mas o que importava era a declaração que realmente foi publicada na íntegra. E só uma semana depois, a página né, que estava com isso lá no BuzzFeed já tinha tido mais de 15 milhões de acessos. A publicação da declaração, primeiro pelo BuzzFeed e depois por outros veículos, como o New York Times, o The Guardian e tal, começou a borrar essa linha entre a Emily Doe, e a Chanel, porque até então, ela ainda não tinha falado o nome dela. Sempre estava Emily Doe. Emily Doe, né? O pseudônimo. E a Emily Doe era a representação de algo ruim que tinha acontecido com ela. E que ela tinha lutado para manter longe da Chanel. Né, longe da vida que ela tinha pensado para ela, mas agora a Emily também era uma heroína, também era corajosa, era articulada e era uma figura de força, né? E representava esperança para muitas pessoas que tinham sido abusadas.
1: E era difícil para Chanel se enxergar como aquela pessoa. Ela recebeu e-mail de muitas pessoas que se emocionaram com a história dela, sobreviventes de abusos ou não. E na época, o Joe Biden, ele era vice-presidente, né? O que é o atual presidente dos Estados Unidos. Ele escreveu uma carta pra ela. Pra Chanel, tudo aquilo era incrível e assustador ao mesmo tempo. Ela nem achava que era merecedora. E ela fala sobre isso no livro, como o estupro acaba com o ego. No sentido que você perde a noção de quem você é. Uma pessoa que sobreviveu a um estupro, ela tá sempre duvidando da capacidade dela. Dos instintos. Sempre tem outras pessoas falando por ela, falando por cima dela. Apontando o dedo, listando todas as provas de que ela pediu. Que ela, ela pediu pra ser atacada, ela pediu pra ver aquilo. Né, e que ela consentiu mesmo que nem estivessem lá, mesmo que não tenham vivido isso por ela. E ao mesmo tempo, como pessoa asiática, a Chanel cresceu vendo a sociedade colocar a margem, né, como coadjuvante e nunca como protagonista. Ela escreveu que entre milhões de pessoas, ela foi a última a saber que era corajosa e importante. Mas ela foi, e ainda é, porque o caso dela mudou o rumo de como o estado da Califórnia define estupro. Antes da Emily 2, só era considerado estupro o que tinha tido penetração peniana. A sentença obrigatória para os condenados por estupro também foi estabelecida. Essas duas mudanças foram propostas pelo promotor Rosen. Os formandos de Stanford daquele ano fizeram protesto na formatura, dizendo que Emily não estava sozinha e que o Brock não era exceção, que existiam outros estupradores no campus. Quando escreveu seu discurso de derrota nas eleições de 2016, a Hillary Clinton citou Emily Doe para reforçar que as meninas tinham um exemplo que elas não estavam sozinhas. A história da Chanel também fez
0: com que o juiz também sofresse uma forte retaliação, não só verbal, mas também com relação ao próprio cargo, né, petições começaram a surgir para que ele não fosse eleito por mais um tempo, para que ele fosse destituído do cargo. E em junho de 2018, ele perdeu a cadeira de vez. Um mês depois, em julho, o advogado do Brock perdeu a apelação e a acusação se manteve. O que significa que ele precisa se registrar como agressor sexual em todos os lugares que ele for morar pro resto da vida. No final das contas, o Brock acabou de fato servindo só três meses no presídio do condado e foi solto no dia 2 de setembro de 2016. Ele ainda mora com os pais, abandonou a faculdade e
1: vive de um salário mínimo. A Chanel passou dois anos escrevendo o livro dela, que é Eu Tenho Um Nome, que foi publicado em 2019 nos Estados Unidos e em 2020 aqui no Brasil pela Intrínseca. Inclusive, né, lembrando que tem um link na descrição do episódio para quem quiser saber mais sobre o livro para comprar que a gente recomenda demais. Ela ficou um tempão decidindo se ela ia ou não colocar o nome dela no livro, ou se ia publicá-lo como Emily Doe, mas no fim das contas ela decidiu que estava na hora das pessoas saberem seu nome. Assim, ela pôde contar a história dela com completo controle, sem intermédio, sem correr o risco de ser mal entendida, ou ter as palavras tiradas de contexto. E também significaria muito para Chanel o fato de ser uma mulher americana e asiática que estava nos holofotes, né, que representasse poder e força, coisas que ela queria ter visto quando ela crescia, mas que a sociedade marginalizava. E mesmo com medo de retaliação, a mensagem que ela queria passar para sobreviventes foi muito maior. No final do livro, ela diz
0: para vítimas como ela, Eu não posso prometer que a sua jornada vai ser boa. Na verdade, eu garanto que não vai ser. Não posso prometer dias gloriosos ou uma redenção brilhante. Eu tô aqui pra garantir o contrário, você vai enfrentar os dias mais difíceis da sua vida. A agonia é incessante, implacável, mas quando começar a perceber que tudo passou, haverá uma pequena virada, uma chama, uma mudança minúscula. Espere por ela, um dia vai melhorar. E até melhorar, lembre-se que você não tá só.
1: Esse episódio foi escrito por Dud Saldanha e apresentado por Carol Moreira e Mabel Bonafé.